0: Skogsfredag i annalkande Walborgss äh, idag. Fredrik, jag står yes. här vid min poland äh, Vårbäck i vattenredningsparken nästan här. Pod 163 den 28 april. Snart ja. är det -afton på söndag 1 maj på måndag. Lite lång här. i anpågande.
1: Låg och normals jävlighet. Jag, <laughs> jag var iväg köpt, äh, i väg och köpte i Gössel i igår. Okej okay. ja. Och nu har det ju liksom Det är ju regnat alltså det, liksom, det har ju regnat och, och nej, Ja, lite snö det har det varit Men mycket regn Och så åkte jag iväg och köpte det och så, och så sa de på affären liksom, ja, Men nu får du ju inte lägga ut det här Förrän det regnar då nej. Och, och jag tänkte göra det i eftermiddag Och så står man här liksom i gassande solsken Men, men jag, tar, jag tar den Ska jag säga Jag tar den alla dagar i veckan ja. Så kan det, det. Det
0: går. Ja, kan det gå Ja det kan det gå Ja men det har, varit en, det har varit en intressant vecka annars det är, du, Vi, vi börjar ju redan i fredag så prata om kvartalsrapporterna från skogsindustrin Hade ju kommit några stycken då i förra veckan Ja Och den här veckan är väl i princip samtliga skogsrelaterade bolag rapporterade klara
1: Ja det är väl så va vi har en, ja. en ganska bra tråd på Skogsforum där främst du har sammanställt alla rapporter i en och samma tråd. Det kan vara en ganska intressant läsning.
0: Ja, men vi har gjort en kort sammanfattning och så ligger de ju länkade så man kan gå vidare och titta på vad det är om man vill fyrpa sig då, hur, hur det ser ut. Då. Men jag tänkte att det kan vara intressant att sammanfatta när man tittar på dem. För vi har pratat en del både förra veckan och här veckan och liksom tittat lite grann vart det tar vägen och hur det ser ut. Och, och så där då. Och, och, Tittar man på börsen så är det ju elände för det rasar allt. allt, vinsten rasar och allt rasar och börskursen rasar när de rapporterar för de möter inte förväntningar och så vidare. Men det här, det här så kallade raset inom citationstecken är ju från rekordnivåer, rekordnivåer Ja, visst. som skogsindustrin aldrig någonsin varit i värheten av tidigare.
1: Det har ju varit ebitda på över 100 procent va?
0: Inte riktigt, men. Nej, men SCA som rapporterade idag, de hade ju förra, jag tittar på samt första kvartalet i fjol, då hade de ett EBITDA, det är ju, det är ju Rörelsens resultat innan avskrivningar och skatter och grejer. Va? Ja, jag gillar inte riktigt det, är det är inte... värdet,
1: men äh, låt gå. Nej,
0: nej, men det säger ju lite grann själva affären fungerar, alltså ja. hur mycket, hur ser, hur ser försäljningen och... och kostnadsnivån ute i verksamheten när man inte tar hänsyn till avskrivningar för anläggningar och sånt. Det är ju inte, inte ett vinstmått men det är ju något som är ganska jämförbart och som används ganska mycket. Ja. Men då hade SEO hade en EBITDA-nivå på 52 procent. Alltså över 50 procent utav pengarna som kom in blev ett resultat. Mm. Ett överskott i resultatet då att använda. Och, och det är ju extremt. Det är extremt. Och då tänker man nu när det när det går så dåligt i år nu, när allt går ner i försågverk och annat så skulle det dyka. Och nu. Mycket riktigt så hade det rasat ner till 42,7% ebitda för S&A.
1: Ja, det. Är, kan, i år. om man ska vända på det så kan man väl säga att eh, en brutalt stark rapport från S&A första kvartalet i år får man lov att säga. Va? Ja,
0: det är det. Man, jag tror man kan säga att i stort sett alla bolag har gjort relativt starka. Rapporter. Det är ju, den som sticker ut här är ju Cetara som bara har sågverksamhet som inte har något annat. Som går på röda siffror för andra kvartalet ja. I rad så gå back. Man får inte lönsamhet i trävaruproduktionen Nej. för att priserna har gått ner för mycket.
1: Nej, precis. Det är superintressant. Jag vet inte om vi ska göra en kort tillbaka Liksom Varför pratar vi om det här? Ja. Och jag tror att det kan vara ganska bra bra sätt att vinkla in på för Sveaskog rapporterar ju också Sveaskog är ju primärt en, en skogsägare, till och med Sveriges största skogsägare som ägs av dig och mig ja. och alla andra som lyssnar på den här podden eftersom det är statligt ja. eh, de rapporterade ju också och de har ju intresse i Cetra och det som är intressant tycker jag i, i den bemärkelsen att de är skogsägare det var att de höjde vinsten första kvartalet fast de avverkade mindre och de ja. fick betala till sätear. Ja. Tidigare har de liksom fått, De har ju slussat vinster från sågverksindustrin in i Sveaskog ja. och så har de liksom kunnat använda det i, i, i sin. Ja. I, i sitt bokslut som en pluspost. Men nu fick ja. de betala 6 ja. miljoner till Cetra för att de ja. går så dåligt.
0: Ja betalar betala kanske de inte gör men Cetra gör ingen vinst i alla fall så Nej. de får ta sina pengar ur, ur kassan till att börja med. Men, men jag förstår hur du tänker. Ja
1: men jag, jag gillar ändå att använda ordet även om det är skarpt att betala så, så, ja. så är det en minuspost ja. alltså. Minus 6 miljoner.
0: Men man ser samma sak om man tittar på både SCA och Holmen har ju stora egna skogsinnehav och de har ju egna divisioner som heter skog som är ju i princip ett skogsägarbolag kan man säga inom bolaget då. och de har ju gått skitbra de ja. har gjort jättehög vinst och ökat omsättningen jättemycket och även och, och SCA skriver jag rakt ut att de använder ju marknadsmässiga priser i sin region för, när de gör affärer när, när SCA, eller SCA sågverk köper timmer ifrån SCAs skogsdimension då får de betala lika mycket som motsvarande priser som SCA köper in det från omgivningen av andra skogsägare. Mm. Så det gör ju att det ackumuleras sig mycket vinstpengar i skogsbolaget, eller skogsdelen av bolaget. Då. Ja. Och, då, och då går sågverket sämre för att de får betala mycket för råvaran. Så både Holmen och SCAs skogsdiversioner har gått jättestarkt precis som Svea skog. Och, <kör> och vi ser Mellanskog också som har gjort ett bra resultat tack vare ökade virkespriser.
1: Ja. Jo, ja. och i det stora hela så skulle jag vilja koppla tillbaka till varför vi pratar om de här kvartalsrapporterna för börsnoterade stora bolag som kanske inte är så intressant när man går ner till Myllan i en liten skogsfastighet. Men det som är intressant är just att återkoppla till just skog och som du nämnde där Torbjörn med SCAs skogsdivision, det är ju att jämföra och se hur marknaden ser ut för även mindre skogsägare. Det blir ett väldigt fint, liksom, jag vet inte om man kan kalla det lattmustest men man får ju i alla fall en bild av hur marknaden fungerar. Oh. Och, och innan alldeles där då så kan vi, jag vill gärna koppla tillbaka till Svenskogsrapporter så är det ju otroligt, extremt positivt att eh, läsa om att de höjer vinsten trots att de avverkar mindre. Oh. Det är ju precis det som svenska skogsägare eh, ska jobba för och dit, vi, dit eh, vi bör.
0: Ja, och det är ju precis så skogsindustrin jobbar med sina produkter. Ja. Sjunker priset på kartong eller papper, då drar man åt produktionen för att minska överskottet på marknaden, för att hålla prisnivån stabil. Det är exakt så man jobbar och det är lite grann så skogsägare måste tänka också, att fej, nu är jättebra priser på massa veden i Mellansverige helt plötsligt och då passar ju på att gadra lite för det blir ju bra att göra det nu när man får bra betalt. Mm. Men för guds skull, dränk inte marknaden i virke nu, för då, då är pris, <går> priset snart ner igen då.
1: Ja, eh, lite så. Eh, utan det
0: håll, håll det balanserat och håll, håll en rimlig nivå någonstans, så kan man klara av och, och hålla priserna. För det vi ser det är ju också att alla skogsbolag, utan möjligtvis Tocetra, om vi kallar det för skogsbolag, men alla skogsbolag tjänar ju bra med pengar fortfarande, trots att virkespriset har gått upp en hel del jämfört med i fjol.
1: Ja, behöver inte be om ursäkt eh, alltså.
0: Nej, man Nej. behöver inte vara bekymrad för att koksindustrin går i konkurs och försvinner. Att man måste få stå med mössan i hand och inte ha någon att leverera till. Nej. För det kommer nämligen inte att inträffa. Nej. Även om det har varit så förr i tiden så är det inte så nu. Nej. Det är viktigt att ha med sig. Ja, Utan det är, är ju, det så. Det, ja, det är ett underskott på virke helt enkelt. Ja. Det är det.
1: Och det pratar du nu på morgonen om en intressant sak vi kan nämna i podden också. Just vad Rottneros hade hade sagt i sin kvartalsrapport med tanke på det ja, de var ju, om.
0: ja, alltså de var ju rätt så tydligt. De skrev ju ut väldigt tydligt strategierna som skogsindustrin har använt sig av jag, jag tycker liksom jag skulle inte säga att det är kul men alltså det är intressant för att det, nu är det definitivt ett underskott på virke och det syns ju på prisbilden. Priserna går upp trots att industrin säger att priserna går ner för deras verksamhet och så lyckas man inte pressa ner priser på massa vedna eller på timret utan det går snarare upp då. Mm. Eh, och, och det här är ju liksom, på något sätt har ju industrin själva sköter sig själv i foten med båda piporna för det man har gjort, en rått skriver, och skrev så här, skrev vedna att under kvartalet aktiverade vi därför virkesimporten och det var för att priserna började bli dyrare på hemmaplan på massaveden. Mm. Under kvartalet akti aktiverade vi därför virkesimporten från Baltikum för att balansera den inhemska vedförsörjningen och undvika den ökande konkurrensen och råvaran i Sverige. Mm. Och det är ju ordagrant exakt så det funkar som ingen vill prata om riktigt då. Och det är ju till och med så Södra gör lite grann när man köper björkmassaved från Baltikum. Något. Ja. Ja att man vill undvika motverka motverka ökande konkurrensen av råvaran i Sverige. Men det de har gjort då, då har de ju ökat konkurrensen av råvaran i Baltikum så till den milda grad att nu är ju finnarna här och marginal köper sitt virke i Sverige istället då. Och
1: höjer brist, Sverige så det ju,
0: Ja, och vart gick virkespriset <laughs> ut mest då? Och det var ju Rottnerås Svealand. Eh, ja. När det fanns marginaler uppåt då. Ja. Nej, men det här är ju, det är ju liksom, det tyder på att den här underskottssituationen som är eller bristsituationen den är inte bara liksom lokalt på något litet ställe utan den är i hela Östra regionen. Mm. En del kan tillskrivas att eh, minska det ryska virkesflöden givetvis.
1: Ja, visst är det så. Så det, Nej men det är kul det... och jag tycker ja. att du skriver en tråd nu i veckan som jag tycker är värd att lyfta i podd, den här poddavsnittet också. Just det här med att det är kul för att det här så kallade pristiket som vi har pratat om i Mellansverige är genskottat. Ja, det är ju riktigt. När
0: det gäller rent kan vi ju till understryka då, inte när det gäller timmer.
1: Ja. Nej, men det, det, är ju, det är ju ett paradigmskift i sig. Det har väl aldrig hänt? Ja,
0: nej. Ja, det kanske var under Grudrun om period där det, eh, massor av prisen tippade i Götaland på grund av ett extremt överutbud. Men, men bortsett från det så har det nog, eh, ja, mm. jag vet inte hur det ser ut långt tillbaka i tiden, men in, i
1: modern tid <laughs> Ja. det men det är ju det hänt, jättepositivt. Så det, oh. mm. Och det
0: kan helt och hållet tillskrivas export av massa ved från Sverige ja. som har dratt upp priset, att man måste betala mer här. Yes. Och jag tror att vi kommer dit i norra Sverige också. Så jag tänker att om man planerar att hugga och hugga i norra Sverige ska man nog vänta lite, för det, blir, det är en annalkande underskottssituation som, som skärps där också i och med att kemi brukar startas upp. Ja. Finnarna köper allt mer.
1: Yes. Och som det ser ut just nu marknadsmässigt så verkar det vara så att det är gallring som är ganska hett. För det, det, är, det är lite, nu i och för sig rapporterna så skrev ju några att de såg ju en något förbättrad marknad på sågade trävaror under kvartalet som gick nu. Så, ja. så det kanske kommer igång men annars är det ju, och det är ju det man hör när man pratar med folk också, att gallringen är väldigt het. Och det jag skulle vilja säga med det, det, är ju att om du ska gallra så tycker jag ställ krav på, att om du inte gallrar själv naturligtvis, då blir det lite svårt. Men, men som 95% av alla gallringskontakter, att, att du får en maskingrupp som kommer in och gallrar åt dig i skogen, så ställ nu krav på att få HPR-filen, en ja. HPR-rapport. För det här programmet HPR Gallring ska i princip snart finnas i, tror jag, i majoriteten av gallringskördorna i Sverige. Ja, Fruktansvärt bra eh, program för att hålla koll på att uttaget inte blir för stora. Nej, precis och, och, och
0: gör upp med vilket gallningsuttag du vill ha. Och, och då är det ju liksom gallningsuttag i hela beståndet, inte mellan stickvägarna. Utan det är viktigt att det är ja. beståndets uttag. För det är jätteviktigt att hålla gallningsuttagarna rimliga. Är, är det en ung granskog så kan man gå upp på 40 Men annars så är det dumt att gå över 35 tror jag.
1: Jo, men lite mer. Ja, det blir det ut, av det hela. Ja. För tillväxten sjunker Man får inte optimal Tillväxten, tillväxten.
0: sjunker och skadorna röker. Oh. Så, uh,
1: så det är en HPR-rapport. Och gärna också en HPR-fil kan jag nämna. För uh, jag vet inte. Jag kanske inte har sagt. Jo, vi pratar om det Torbjörn. Men uh, jag har satt och, och kodat ihop en HPR-läsare. Som jag tänkte ska komma och släppas ja. på Soxforum. Uh, fram, framgent här. Där man kan ladda upp en HPR-fil och få den läser då hpr jag och så får man en rapport utifrån datan som finns i den.
0: Ja. Ja, det är intressant. Ja, det är kan det vara... Sen kan man behöva stå på sig lite grann för jag tror att det är... jag har hört från jag har fått mejl från medlemmar som skriver de vill inte skriva om uppskottsåren någon anledning men att eh, de måste, när de ställer krav på att få ut skörda data så vill inte vilkeköparen köpa vilka av dem.
1: Nej. <hör>
0: och det är ju det är ju varningsklockor tycker jag.
1: Ja det är definitivt. Och eh, att, då, då eh, kanske är dags nu det, när vi är i det här läget som vi är just nu. Ja. när man har För där har man ju just nu ett starkt förhandlingsläge. Ja. Att eh, levererar runt och kör data så blir ingen affär. Och då går jag till nästa Nej. som kan leverera skörda ja. data.
0: Ja, precis. det är Utnyttja situationen när det är säljarens marknad.
1: Ja, För då får man lite mer kontroll över
0: sitt, vad som händer i ens egen skog när man har koll på, på data. Där. Nej, men tillbaka till om vi skulle avsluta Q-rapporterna. Sammanfattningsvis kan man ju säga att resultatnivåerna är fortfarande väldigt bra. De ligger ju någonstans 14-15 mm. upp mot över 20 procent ebt och nivå för, för de flesta bolagen. Och vilket är ju nivåer som många hade varit väldigt nöjda med innan de här fantastiska rekordåren ja. raka igång då. Absolut. Så att det är ju en lönsam industri vi pratar om då och även om sågverken dippar ner nu så ser man ju mer optimistisk inställning i rapporterna till trävarubranschen. Man tror mycket på byggandet och konsumtionen och efterfrågan på trä även om det är några tuffa år här det Eller tuffa kvartal skulle vi säga. Mm. Men det är fortfarande så att storskaligt industriellt byggande och offentligt byggande går ganska starkt. Och i många länder går träanvändningen bättre än i Sverige, Sverige verkar vara sämsta marknaden för tillfället. Ja. Och eh, massabrukerna går bra även om de har gått ner lite mot när det var som bäst. för man fortfarande bra priser och hyfsat bra försäljningsvolymer även om det är sjunkande och den stora paradoxen i allt är alltid att papper verkar vara lönsamma än kartong för tillfället ja
1: de har gjort en omvänd en omvänd virkesköp i Baltikum där tror jag och lagt ner lite för mycket ja, men
0: kanske. Det, är, ja, men det, det, det är precis samma de har dratt ner produktionen så pass mycket så att de har lyckats få upp priserna de har dratt ner produktionen så mycket så att priserna har gått upp mer än vad de har drömt om tror jag. ja <laughs> eh, och
1: Holmen, be, Holmen, Holmen behörde, behörde, behörde sin ner. gamla är gamla pappersmaskin för, för bokpapper och det har ju blivit den, den pressa ut nu i princip ja,
0: ja. ja men nu är Holmen investerade de gör ju tvärs om, Stora Enso lägger ner pappersmaskiner och gör sig av med och SC har redan gjort det mesta men Holmen investerar nytt i sina pappersmaskiner för de är ju kvar de liksom lura bort alla de andra ut i skogen någonstans och så kör de då tar vi pappersmarknaden ja det är ganska det är ganska kul faktiskt en sak som jag inte tycker är lika kul det är ju, och då är väl väl gärna och tjata om träförädlingen i Sverige, men Jag har suttit lite grann under veckan och tittat på olika... Eh, jag skrev om LVL tillverkning, vi pratade om det sist, den här balk utav fanier som man, som man använder i byggnation som verkar vara en snabbt ökande produkt i Europa. Ja. Och eh, i något läge när jag googlar runt och letar så hittar jag LVL-balkar. I södra sortiment i England, deras försäljningssajt för den engelska byggsektorn. Där hade de jättemycket intressanta produkter. limträ, lbl Bark. de hade KL-trä givetvis, sin egen tillverkning. Och så hade de sån här lättbalkar, masonit, lätt, masonitbalkar, lättbalkar. Mm. Och så hade de något som hette kvh
1: mm.
0: Så de erbjuder marknaden och alla de här produkterna tillverkas av någon annan än södra, utom... Uh, CLT-trät eller KLT-trät då. Så de säljer alltså en massa limträ från andra leverantörer, LVL från andra leverantörer och KVH som är då någon slags uh, format formatstabilt och limfogskarvat regelverket. Mm. Som är tyst ursprung. Så de säljer i England. men de tillverkar inte själva och tänker varför gör de inte det här själva när de sitter på råvaran och produktionen som möjligheterna då? Ja. Det är ju väldigt konstigt, för det finns ju en marknad, de skulle inte ha med det på sin sajt om inte det finns en marknad som vill ha de här produkterna.
1: Nej men precis.
0: Marknaden frågar ju efter det här så att Södra måste sälja ett sina kunder för att köpa KL-trä. Mm. Men då får de köpa LVL ifrån en tysk leverantör eller finsk leverantör, Ja. och vara mellanhand och bygghandlare.
1: Ja. Nej, men det, jag vet inte men det känns som att i, i dagens läge så, så, så handlar det ju inte om, det är ju ingen pengarfråga. Pengarna finns ju om de skulle vilja investera i något tydligt utan, ja. utan det sitter någon annanstans. Det verkar vara någon osäkerhetsgrej äh, äh, men att investera i något nytt man inte har gjort tidigare och jag vet inte, ja, det kanske jo. kan gå till sig själv också det kanske är så ja. att, det, att det är väldiga trösklar att ta sig förbi jag, jag har ju mycket på mig servrar då eftersom vi driver Skogsforum och ja. där har vi ju liksom jag kan säga, där har vi ju en sån här teknikskifte i, i att eh, dagens nya servrar drivs ju inte på det sättet kanske som i mångt och mycket som, som våra servrar drivs de drivs av någonting som heter Node.js som är javascript och ja. jag har ju tittat lite på det naturligtvis eftersom det har blivit så fruktansvärt populärt men å andra sidan så är det ju, det är en enorm tröskel att byta språk för mig då jag får ju liksom sätta ja. det här på skolbänken ja jag vet inte om det kan sitta ja, där. Men det kan vara, kan vara lite så för jag tror att det är,
0: det är en marknadsmässig fråga ganska mycket. För att man, men jag tror man är någonstans mitt i ett skifte där. För att det är klart, jag, jag tror att det här med att sälja kl 3 att producera och sälja kl 3 gör att man möter en helt annan typ av kunder. Alltså Säljer ja. man plank och bräder då har man ett flöde med mellanhänder och i bästa fall någon större slutkund med men, mellanhänder som, som köper det här. och Det är ganska lätt att handla med. det finns, finns etablerade och språk och, och villkor och allt möjligt som så, så man kan jobba med om man är ute många här och, ja, och kanalerna är upparbetade. Mm. Ska man tillverka kl 3 som södra börjar med nu, då möter man ju en helt annan typ av kund för då ska man jobba direkt mot en byggprojektör och en, någon som ritar och bestämmer vad det ska vara för material i ett hus. Så man är väldigt liksom långt in i produktionsprocessen. Mm. I den affären, det blir något helt annat. Så. Och det är ju där det, är, det är där det drar med sig de här andra produkterna. För att den kunden frågar ju efter att de vill ha limträbalk här ihop med kl och så vill de ha LVL-balkar där. Och då måste Södra leverera det då. Så det kanske man kanske är på väg åt det här hållet med hjälp av att man hittar den här nya kundrelationen som man får med kl Man Jag kan hoppas ja. det.
1: Jo, men då verkar ju finnarna vara ättare längre än vad vi är i, i den här ja. processen.
0: Ja, de jobbar mer bredare på något sätt. De tillverkar också mer plyvå, det har vi också väldigt lite av i Sverige. Ja. Och eh, men som du säger att det är ju inte, inte pengarna som fattas. För det är ju en del av de här investeringarna är inte så gigantiska. Det handlar inte om att bygga en ny fabrik. Men ta det här KVH-tret som tyskarna jobbar med och som de har varumärkesskyddat, så man kan man ska uppfylla vissa kvalitetskriterier för Sverige då. Mm. Det är ju en eh, huvud- och fingerskärningslinje som behövs. Och så sorterar du ut hållfastighetsklassat virke av så är det inte något jätteavancerat egentligen.
1: Nej, nej. Jag tror inte det är avancerat alls. Utan jag tror det sitter vidare sen. I de mjuka värdena när jag kränger ut det på rätt sätt. Hitta kanalerna. Ja. Och trampa ny mark helt enkelt. Jag tror att där ja. har du nog det tuffa. Ja. För att och köpa en sån maskin som fixar det. Det tror jag är det lilla faktiskt.
0: Ja, jag tror det. Och jag tror man får gå på kunderna. För det är ju kund, kund efterfrågan som styr. Och det är ju samma tittar man på, på södras eh, sajt och fasaderbjudande i Sverige. Så längst upp på den så är det eh, sederträ och sen är det sibirisk lärk. Och en bit där kommer liksom målad granpanel som kommer från södra. Men sedern kommer från Nordamerika, sibirisk lärk. Det går väl knappt fram idag misstänker jag för det var väl ryskt. Men anledningen att det finns är det är för att kunderna som tittar på material och framförallt kanske arkitekter och byggare av större projekt. Ja. De är ute efter det här om vi har det som är modernt någonstans då. Ja, och då får man ju gå tillbaka på sin kammare liksom hur 17 ska vi leverera ett material som motsvarar det här som vi kan tillverka själva. Vad våra i Det måste ju vara det som är prioriterat någonstans.
1: Ja, det är helt det, det, det
0: skulle jag vilja se mer mer, mer, mer händelser inom det området där det rör på sig mer investeringar är lite, lite roligare.
1: Ja, vidare förädling i Sverige dessutom. I Sverige. Ja, precis. Det det var riktigt kul. För det är ju det ja. vi har pratat om 8000 gånger känns det som ni också redan om. Det, det är ja. ju just att det, de här byggprodukterna vare sig det är Engineered Wood Products, Björk sågade trävaror ja. KL-trä, KVH äh, Masonite Beams eller vad det nu kan vara ja. Ja. <skratt> så är det ju just det att alla de produkterna har ett gemensamt. Det är ju att våra politiker burmar eh, och, och kör för att det, här, det är de här produkterna som kommer vara det shit från skogen framöver. Ja. Det är ju där du har det stora också, att du, du har liksom en, en, en inneoljad politisk kanal där du liksom kan åka på ja. bananskar om du gör de här produkterna.
0: Ja, och det gäller ju hela EU. Ja, hela, hela EU världen kanske till och med. Ja, troligtvis. Ja, visst. Ja. Så, Så det, det, det liksom knyts den säcken
1: ihop också. Det är liksom som att ja. godis som barn på något vis och då, det, därför är det nästan lite frustrerande över att det inte händer någonting mer men ja. att vi är ohyvlad eh, trädobara eh, och skeppar ja. någonstans.
0: Det är klart att det hyvlas mycket virk och så här, som, som konstruktionsvirke så att viss förädling är i den meningen, men att det går att göra mycket mer.
1: Ja, kan det går göra mycket mer. Ja. Ja. Men när vi ändå inte på det... Vi är
0: umorienterade. Ja.
1: ja, då kan jag säga att jag, jag var tittade lite hastigast eh, på stil. Motorshovstillverkaren hade ju en lite årliga sådana här pressevenemang nu i veckan.
0: Ja, just det. Det är, det är bra för dem också.
1: Ja, det är bra. Det är bra. De är ju väldigt hemlighetsfulla. De finns inte, de är inte börsnoterade, de är ju onoterade. Och de är väl, de får väl de får väl Ikea att framstå som en skrävklare när det kommer till bokslutet. <laughs> ja. Så de, de säger ju inte ett knyst utan det var ju bara omsättningen som de ville kommunicera ut Men den, den var ju rätt brutal då, uh, drygt 60 ja. miljarder tror jag. Uh, mm. Så det, det är ju häftigt Men uh, det som uh, kommer fram vid, vid den här årliga presskonferensen det är ju även uh, vilka vad har de för visioner för framtiden nya produkter, vart kommer vi vara vid år det och det och det, och det stora de ville kanalisera det, ja, det de ville kanalisera ut nu då, det var ju att 80% av alla motordrivna produkter som Stil kommer göra 2035 ska vara batteridrivna resterande 20% kommer fortfarande att vara förbränningsmotorer på men då mm ska man jobba för att ta fram ett så kallat e-bränsle som inte är av fossilt ursprung då.
0: Där får du förklara vad e-bränsle är, hur gör man det?
1: Ja, oh, det är väldigt <skratt> svårt tror i så här i korta <skratt> ordalag, men det handlar väl om en, en, en process där du, där du på något vis tar icke fossilt koldioxid och eh, använder i en process ihop med vätgas så kan du få fram ett eh, så kallat e-bränsle. Jag tror att Man kör en
0: eh, en bakgrund för bränningsprocess och får bränsle?
1: Ja, men lite så. och Jag tror att det blir väl något liknande metanol eller någonting sånt där. Det eh, är ganska vanligt ja. att, att det blir en sån här process. Eh, och vips så har du ett fossilfritt eh, eh, bränsle som, som de kallar för e-bränsle. Men ja. det där är ju i sin linda ändå så det får vi väl se vad det går. Men, ja. men ur ett motorsågsperspektiv så är det ganska intressant. Vi, vi på Skogsforum diskuterar vi ju eh, Vanlig mackbränsle kontra aspen och, och sådär, det, det oavsett vad vi har diskuterat där så har vi det varit fossilprodukter och kommer det nu då ett e-bränsle inom några år så kommer det bli en stor snappis, det är jag helt säker på.
0: Ja det kommer mycket, men det är bara 12 år till 2035, vad, mm. vad diskuteras 2011 på Skogsforum?
1: Ja, jo, är, ja precis. på <laughs> ja absolut. Det är, det är, det är jätteintressant. Så, mm. så det kommer ju att gå. Men, men det stora i detta det är, det är ju att de ser så mycket batteri. Den såg jag nog kanske inte komma. Och definitivt inte 2011 kan vi säga.
0: Nej. Eh, nej, nej det är ju många som har svårt att tro på det nu också Men eh, framtiden får väl utvisa Men, men det är ju ingen tvekan ja. om att utvecklingskraften sitter ju stenhårt mot det hållet Både från och till
1: ja, ja visst, det kan jag kan väl säga Jag personligen är ingen sån här extremburmare för batteri Utan jag tycker det är mest roligt att testa lite olika Och se vad de går för Och, och, och sådär Men eh, ja. det som blir roligt är att se den här resan Och om de har fixat ja. ja. Och vad händer Vilka lösningar Under kommer man att resanskdom? ta med på vägen Ja kommer batterierna ja. bli Nej, det det mindre energitäta och så vidare För vad händer? Det vet vi inte det är jättespännande Precis.
0: man med sin egen laddare ute i skogen som tar eh, vind- eller solenergi eller något. det återstår väl att se men du, vi är snart färdiga med den här eh, valborgsfredagen här och, ja. och, men nästa vecka har vi nyhetsbrev så att, eh, har ni inte registrerat er som medlemmar på skogsforum så gör det här, så får ni nyhetsbrevet på tisdag
1: ja, gör det. det är snabbt, enkelt och kostnadsfritt eh.
0: Ja, precis. Och eh, får vi önska en skön valborgshelg i skogen. Ja. Det blir lite, lite mindre kallt och vi hoppas att vintern rasar ut även i norrland det finns ju de som har fått bort mot meters snö nästan verkar det som på väderrapporten idag. Ja. Ja, vatten
1: lever det vi inte idag. Känns det Nej. <laughs> nej, men vi får ska det här trevligt trevlig helg.
0: Det gör vi. Ta det, det bra så hörs vi nästa fredag. Yes. Hej då.
1: Hej.